0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer Sonderfolge von Das Thema. Diese Woche geht es bei uns ausnahmsweise mal um Fußball, also zumindest so ein bisschen. Es geht nämlich um einen ganz besonderen Fußballverein. Ein Verein, der in den letzten Jahren so viele Dramen erlebt hat, dass es einen eher an eine Seifenoper erinnert. Ich spreche vom TSV 1860 München. Ein Verein, der in den letzten 20 Jahren von der ersten bis in die vierte Liga abgestürzt ist und mittlerweile ganz passabel in der dritten Liga spielt. Im Sportressort der SZ gibt es zwei sehr geschätzte Kollegen von mir, die in den letzten Jahren diesen Absturz sehr aufmerksam verfolgt haben. Markus Schäflein und Philipp Schneider. Und die beiden, die haben mir erzählt, dieser Absturz von 1860, der hat mit Fußball gar nicht so viel zu tun. Sondern mehr mit einer viel zu teuren Allianz Arena, einem windigen Investor, schwierigem Führungspersonal und dem großen Lokalkonkurrenten FC Bayern. Wie das alles zusammenhängt, das erzählen die beiden in unserer neuen achteiligen Podcast-Serie Inside 1860. Die Löwen, die Arena und das Geld. Die Serie ist in Zusammenarbeit mit der Audioplattform FIO entstanden. Markus und Philipp fahren dafür nicht nur auf einen leeren Campingplatz mitten im Nirgendwo. Sie sprechen auch mit zahlreichen Fans, mit Vereinsfunktionären, ehemaligen Vereinspräsidenten und mit Uli Hoeneß. Die erste Folge, die hören Sie jetzt sofort im Anschluss und alle weiteren Folgen, die finden Sie auf sz.de-1860-podcast. Dafür brauchen Sie allerdings ein SZ-Plus-Abo. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Hören
1: Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Fire.
2: Hier in München gibt es zwei berühmte Fußballvereine. Einmal ist da der FC Bayern. Der Top-Verein, den quasi jeder Fußballfan auf der Welt kennt. Der ständig gewinnt. So oft, dass die Bundesliga schon sehr langweilig geworden ist.
3: Und dann gibt es in München noch den TSV 1860 München. Die Löwen. Die werden so genannt, weil sie einen Löwen im Wappen haben. Die haben in den letzten Jahren in der zweiten Liga gespielt, in der vierten, in der dritten. Ein echter Traditionsverein, der aus dem alten Arbeiterviertel Giesing kommt. Der gewinnt nicht so oft, hat aber trotzdem oder wahrscheinlich genau deswegen die besten Fans in München. Sicherlich auch die durchgeknalltesten, aber vor allem die loyalsten.
2: Ganz genau. Und unter anderem deshalb ist das auch unser Verein. Markus und ich sind allerdings keine Fans, sondern beide Sportredakteure bei der Süddeutschen Zeitung. Und da berichten wir seit fast zehn Jahren über diesen Club.
3: Ja, und bei unserer Arbeit merken wir immer wieder, wie viele Münchner an 60 hängen, auch wenn es in der Stadt noch diesen gewissen FC Bayern gibt. Das ist aber auch kein Wunder. Denn 60 ist ja weitaus mehr als ein normaler Fußballverein. 60 ist eigentlich seit Jahrzehnten eine einzige Seifenoper.
2: Kein anderer Verein in Deutschland hat so viele schräge und irre Geschichten zu bieten wie die Löwen. Ständig geht es um Intrigen, Machtkämpfe, Rücktritte. Die zerstrittenen Gremien, die tagen teilweise bis tief in die Nacht. Und die Journalisten, also wir, wir stehen dann währenddessen in kalten Winternächten vor der Tür und frieren. Alles exakt so erlebt.
3: Aber zu diesem politischen Chaos kommt ja auch noch die extreme sportliche Geschichte dazu. Dass Traditionsvereine mal eine Talfahrt haben, mal abstürzen, sieht man ja immer wieder. Man muss nur an ersten FC Nürnberg denken, HSV, gerade jetzt aktuell besonders krass, Kaiserslautern. Aber es gibt halt keinen Verein, bei dem es so oft so weit nach unten gegangen ist, bei dem es dann aber auch wieder so weit nach oben gegangen ist, wie bei 60.
2: Ja, man muss sich das mal vorstellen. Die Löwen hätten sich vor 20 Jahren fast für die Champions League qualifiziert. Was Höheres gibt es einfach überhaupt nicht im Fußball. Stattdessen sind sie dann aber in die zweite Liga abgestiegen. Dort waren sie Ewigkeiten. Und dann in nur einem Sommer sind sie erst abgestiegen in die dritte Liga und dann zwangsabgestiegen in die vierte Liga. Alles innerhalb weniger Wochen.
3: In dieser Audiodoku erzählen wir, wie dieser Verein so abstürzen konnte. Und dabei wird schnell klar werden, mit der fußballerischen Leistung, also mit dem, was auf dem Platz passiert ist, hat dieser Absturz nur zum Teil zu tun. Stattdessen ist die Geschichte der Löwen ein echter Wirtschaftskrimi. Mit windigen Patriarchen, inkompetenten Managern und am Ende dann auch noch mit einem dubiosen Investor.
2: Und für diese Audiodoku sprechen wir mit ehemaligen Trainern von 1860, ehemaligen Oberbürgermeistern, ehemaligen Vereinspräsidenten und auch mit dem großen Konkurrenten, dem FC Bayern. Und darunter wird keine einzige Frau zu finden sein, weil die Geschichte, die wir erzählen werden, die Geschichte einer reinen Männerwirtschaft ist. Und dabei versuchen wir eine Sache zu klären, die wir bis heute nicht beantworten konnten, obwohl wir teilweise in den Verein mehr Einblicke hatten als die Präsidenten selbst. Wer ist für diesen Absturz verantwortlich? Wer trägt die Schuld? Dazu werden wir unterschiedliche Versionen hören und wir werden versuchen herauszufinden, welche davon stimmt.
3: Das ist Inside 1860. Die Löwen, die Arena und das Geld. Ein Fire Original von der Süddeutschen Zeitung mit mir, Markus Schäflein. Und mir, Philipp Schneider.
2: Folge 1, das verflixte zehnte Jahr.
3: Da ist der Löwenstadel. Ein richtiger Fan, der campingplatz -Tipp. Offenbar, ja. Geht's da auf, ne?
2: wird ja hier irgendwo in Westlage wohnen, oder nicht? Oder wahrscheinlich erste Seereihe. Mit Sicherheit. Wird ihm schon das schönste Apartment geben. Oktober 2020. Markus und ich stehen mitten auf einem Campingplatz in Bayern. Gut eineinhalb Stunden mit dem Auto von München entfernt. Es ist später Vormittag, alles recht hübsch und idyllisch. Im Hintergrund der Waginger See, eine Entenfamilie schwimmt vorbei. Und vermutlich wäre auf der Seeterrasse auch in der Spätsaison noch einiges los. Aber Corona hat auch auf diesem Campingplatz zugeschlagen. Und außer uns beiden ist hier fast niemand. Und wir sind hier für unser erstes Interview für diese Audiodoku. Hallo, hier ist die Mobilbox. Hm,
3: sieht schlecht aus.
2: Ja, wo sind denn also, diese permanenten ich, Häuser?
3: Ich bin dann unten, ist halt auch so ein bisschen eine unkonkrete Beschreibung. Ja, gut, ich hatte
2: mir das nicht so groß vorgestellt hier. Das ist ja, äh, das ist ja sozusagen nee, das, richtig, das Disneyland unter den äh, Campingplätzen hier. Wir wollen ja in dieser Audioserie herausfinden, was genau mit 1860 passiert ist. Und wo fängt man am besten an, wenn man nach den Gründen für einen Absturz sucht? Fängt man dann an, in dem Moment, wenn der Bergsteiger schon im Tal liegt, nach dem Absturz? Oder fängt man nicht besser an in dem Moment, als er noch oben auf dem Gipfel stand? Und genau deshalb wollen wir jetzt hier mit der Person reden, mit der die Löwen in den 90er-Jahren zuletzt so richtig erfolgreich waren und die jetzt auf einem Campingplatz in Waging am See wohnt. Nur, wo ist er denn? Oh, warte. Ich mal zurück. Ah. Herr Lorand, ich grüße Sie, der Philipp Schneider hier von der Süddeutschen. Herr Lorand, wir sind hier am, wir sind quasi am See. Und jetzt wissen wir nicht genau, wo wir hinkommen müssen. Aber wir sind unten. Sie kommen runter. Alles klar, super, bis gleich. Ciao.
3: Werner Lorand, ein Trainer von der ganz alten Schule, um es mal vorsichtig zu formulieren. Der hat so eine richtige Bolzplatzmentalität. Er setzt eigentlich immer auf sein Bauchgefühl und nicht auf Videoanalysen, die interessieren ihn nicht. Bei ihm geht es um Emotionen. Und deswegen hat er seine Spieler auch gerne mal angebrüllt.
2: Ja, nicht nur das, ein berühmtes Zitat von ihm geht so. Ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht.
3: Ja, und das hat er dann auch oft umgesetzt. Und nicht nur die Spieler haben gelitten unter ihm, sondern auch die Schiedsrichter zum Beispiel. Ich glaube, es gibt keinen Trainer, der so oft auf die Tribüne geschickt worden ist. Teilweise haben die Schiris sogar gesagt, wir weigern uns, die Spiele von dem Loran zu pfeifen, weil er ihnen immer eine Watschen angedroht hat. Und Geldstrafen hat er sowieso ständig zahlen müssen, dass es kracht.
1: Wo seid ihr Da hinten Warte, oder
2: was? Wir waren, Ja, wir sind ja einmal runter und haben da unten gewartet. Ach Servus. so,
1: ein Spaziergang. Wir machen
2: mal Corona so, so. oder? Ah, ich bin
1: doch kein Weichei.
2: Eigentlich habe ich Werner Lorand den sterilen Ellbogen zur Begrüßung gerade hingehalten, aber der wollte sich dann doch lieber klassisch per Handschlag begrüßen. Corona haben nur Weicheier Angst?
1: Nur Weicheier.
2: Ja, schön, dass das klappt. von setzt man hin, Irgendwo in die Sonne, oder?
1: Ja, meinst du, ich gehe in Schatten? Ich bin nicht eingecremt, aber so schlimm wird es halt nicht. Eingecremen ist auch nur für weiche ja. ja. Müssen wir mal gucken, wo wir hingehen. Hier oder da, wo ihr wollt. Überall schön hier. Ja, haben Sie irgendwo oh. einen
2: Lieblingsplatz oder so? wo man?
1: Ich habe nur Lieblingsplätze, aber da müssen wir ein bisschen weitergehen, da hinten, wo die Berge sind. Da.
2: Eigentlich sind wir ja mit der Erwartung an den Campingplatz gefahren, dass wir uns schön in den Wohnwagen von Werner Lorenz setzen. Das hätte natürlich wunderbar ins Bild gepasst. Der letzte große Trainer von 1860 München kann sich heute nur noch das Leben auf dem Campingplatz leisten. Als wäre er genauso abgestürzt wie sein alter Verein. Aber ganz so dramatisch ist es dann doch nicht. Also zumindest bei Lorand. Wo, wo wohnen Sie denn hier genau? In die Richtung oder in die? Und da. Das ist eine Wohnung, ist das, oder?
1: Ja.
2: Direkt am See? Nee.
1: Na.
3: No. Sie ist ja... Eine Zeit lang hat sich so also rumgesprochen oder ging das Gerücht um, Sie wohnen in einem
1: Wohnwagen. Das, ja, 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 ja. das habe ich auch schon mal gehört. aber das Lass doch quatschen. Lass doch quatschen. Ist mir doch wurscht. Das passt natürlich zu dem etwas verrückten Trainer
2: Werner Lorand, dass Fans und Menschen denken, er wohnt in einem Wohnwagen. Dabei wohnt er eigentlich in einer stinknormalen Wohnung, direkt neben dem Campingplatz. Aber es passt natürlich auch zu Menschen Werner Lorand, dass ihm das völlig egal ist, was andere denken.
3: Ja, und es war ihm dann auch völlig wurscht, was wir ihn fragen wollen. Wir wollten von Lorand ja eigentlich wissen, was damals, als er in den 90ern bei 60 war, besonders gut gelaufen ist. Aber noch bevor wir überhaupt die erste Frage stellen konnten, hat er ja von selber direkt losgelegt. Und zwar damit, was in der
1: Gegenwart alles falsch läuft. im Moment, jetzt im Moment ist ja nichts los. Bei dem Verein ist ja nichts mehr los. Die schlafen ja ein. Das gibt's ja nicht. Bei 60? Ja, sicher. Was ist denn da los? Nichts mehr. Ja.
2: Aber verfolgen Sie das noch, was da jetzt gerade geschieht? Das ist ja dieser neue Trainer, oder relativ seit letztem November, ist der Michael Kölner Trainer. Ah,
1: was willst mit dem? Was, was,
2: was hat der bisher erreicht? Na, er hat erstmal die Klasse gehalten.
1: Ah, die Klasse gehalten? Ah, ja, ja, ganz was Tolles. Weiter.
2: Relativ locker. Weiter. Und jetzt hat er drei Spiele, zwei Siege, ein Unentschieden.
1: Ja, und das ist aber nicht schwer hier in der Liga. Wenn du das nicht schaffst, dann, ja, von was reden wir denn dann? Wir reden doch von da oben, nicht von da unten.
2: Nur noch mal kurz zur Einordnung. Der TSV 1860 München spielt momentan in der dritten Liga. Zum Zeitpunkt des Interviews, also im Oktober, läuft es gar nicht schlecht. Die Mannschaft hat sieben Punkte und ist Dritter in der Tabelle. Für Markus und mich hat sich inzwischen die Sichtweise auf 1860 verschoben. Wir haben uns daran gewöhnt, dass 60 in der dritten Liga spielt und kein großer Verein mehr ist im deutschen Fußball. Das muss man auch erstmal so akzeptieren. Aber für Lorand ist alles irgendwie noch wie damals. Er spricht so, als wäre 60 gerade erst aus der ersten Liga abgestiegen. Dabei ist das ja inzwischen schon über 15 Jahre her. Aber für ihn gehört der Verein am
1: besten schon morgen wieder zurück in die erste Liga.
2: Also es muss hochgehen, möglichst schnell. Ja,
1: sicher muss es hochgehen. Wie, wie, wie willst du denn die Jugend wieder, zu? brauchst du auch, auch die, die, die nächste Generation, die wieder zu den 60er geht? Sonst wird verflacht das alles. Ja,
2: sonst verflacht das alles. Lorand sorgt sich halt, dass es wieder dauerhaft so wird, wie es mal war, bevor er angefangen hat bei den Löwen. Er hat die Mannschaft nämlich damals in einer Phase übernommen, als der Verein ganz ähnlich aufgestellt war wie heute. 1992 war das und der Club spielte auch damals in der dritthöchsten Liga. Die Löwen sind damals der klare junior in München und treten an gegen Vereine wie den FC Starnberg. Und Lorand, der ist damals Trainer bei Viktoria Aschaffenburg, einer Mannschaft, die zu der Zeit in der hessischen Amateuroberliga spielt. Das ist auch die dritthöchste Liga.
3: Lorand ist also noch kein Spitzentrainer zu der Zeit. Aber dann ruft eines Tages der Präsident von 1860 München bei ihm an. Karl-Heinz Wildmoser.
2: Wie Sie zu 60 gekommen sind, da,
1: da waren wir doch gar da, da hat der Herr Wildmoser mich angerufen. Der hat gesagt, du, äh, Herr Lorand, ich sagte, du darfst ruhig Werner sagen. Ich sag, ich sag ja auch Karl-Heinz. Ja? <lacht> und, und da hat er gesagt, du wirst mal nächstes Jahr mein Trainer, wie. Ich habe noch einen Vertrag, ist mir wurscht, hat er gesagt, ist mir wurscht. Das kläre ich alles. Du dann und dann vorbei, dann machen wir einen Vertrag und das andere kläre ich alles.
3: Ja, eigentlich hat Lorand nämlich schon einen Arbeitsvertrag unterschrieben für die nächste Saison. Und zwar bei Borussia Fulda, auch wieder in der Hessenliga. Das soll er nächste Saison anfangen. Aber der Präsident von 60 sorgt dafür, dass Lorand trotzdem zu den Löwen kommen kann. Und zwar für 150.000 Mark Jahresgehalt.
2: Aus heutiger Sicht ist das natürlich ein Witz, das Gehalt.
3: Ja, ist ein Witz, Philipp. Aber man muss ja sehen, dass es eben, wie gesagt, noch Amateurliga war. Und da soll Lorand den Verein jetzt auf Vordermann bringen. Da soll er ihn wieder in den Profifußball zurückholen. Die Entscheidung für ihn hat viele überrascht. Aber Wildmoser war von Lorand eben total überzeugt. Er hat ihn ja den Meistermacher genannt. Was ja auch gestimmt hat, er war ja schon zweimal Meister in der dritten Liga. Und genau das soll er jetzt mit 60 auch wieder schaffen. Und dafür darf er erst mal ganz viele neue
1: Spieler einkaufen. Aber es war viel Arbeit, gerade am Anfang. Bist du mal, auch wenn du einen Spieler angerufen hast, ach, dritte Gegner, ich sag, komm jetzt, dann fertig, und dann, machst, dann machen wir das. Und deswegen muss ich sagen, waren alles Typen. waren alles Typen, nicht so Weicheier wie heute.
3: Genau, Lorand mag keine Weicheier, sondern nur Typen, was auch immer das heißen soll. Er stellt also einen Kader aus solchen Typen zusammen. Dieser Kader ist eigentlich viel zu gut für die dritte Liga und deswegen natürlich eigentlich auch zu teuer. Aber Wildmoser macht das Geld locker, der Präsident, weil er auf Lorand vertraut. Und dafür nimmt er sogar selbst als Privatperson eine Bürgschaft über eine Viertelmillion Mark auf. Er konnte natürlich schon ein bisschen mitreden, denn er hat ja auch vieles bezahlt, oder? Wie war das finanziell? Er hat alles
1: bezahlt, er hat alles bezahlt. Und hat auch, er, hat ja alles, er hat ja alles gemacht, so neben dem Fußball, er hat die Sponsoren geholt und man weiß was alles. Er hat ja, das hat er alles gemacht. war einer, der fleißig war. Der ist zu den Sponsoren hin, montags, hat er erst mit mir gesprochen und dachte dann so, jetzt, jetzt, ich muss jetzt da und da hin. Ja, der war fleißig, war, ihm war kein Weg zu, zu weit. Ist das
2: nicht krass, wie Lorand nach all den Jahren noch so richtig schwärmt von Wildmoser? Aber Wildmoser, das war auch ein Typ. ja Das war ein Geschäftsmann, der sich in München eine Art Gastronomie-Imperium aufgebaut hat. Inklusive mehreren Zelten auf dem Oktoberfest. Und optisch muss man ihn sich auch so vorstellen. Also Er war ein typischer bayerischer Wiesenwirt, ein Bär von einem Mann, aber mit einem etwas drolligen, gezwirbelten Schnurrbart.
3: Mitte der 90er hat der Bayerische Rundfunk mal eine Doku über die Löwen gemacht. In der kann man den Wildmoser in seiner ganzen Pracht besichtigen, sozusagen. Und da haben sie ihn einen Tag lang begleitet. Und da kriegt man mit, dass er scheinbar ein Mensch war, der jeden in München kennt und der irgendwie auch überall Freunde hatte. Das
1: ist, ich bin ja Gott sei Dank in der glücklichen Situation, dass ich nicht unbedingt arbeiten muss. Ich arbeite eigentlich, weil es mir sehr viel Spaß macht. Und weil ich heute halt unter meinen Gästen einen derart riesen Freundeskreis habe, ich meine, ich das ja jetzt selbst gesehen. was da für herzliche Begrüßungen sind,
2: das macht schon viel Spaß. Ja genau, und über einen Kumpel aus diesem riesigen Freundeskreis, von dem er erzählt, kam Wildmoser damals auch eher zufällig zu den Löwen. Der Wirt eines Lokals, in dem er häufig war, hat ihn einfach mal angehauen, weil der wiederum gut mit dem Geschäftsführer befreundet war. Wildmoser hat erst abgelehnt, hat gesagt, er hätte keine Zeit, aber dann hat der Wirt zu ihm gesagt, dass er der beste Mann wäre, um den Laden wieder nach oben zu bringen. Und als er das gehört hat, tja, da hat Wildmoser dann doch zugesagt.
3: Und 1992 den Job übernommen. Da gibt es schöne Schilderungen, wie er bei der Mitgliederversammlung einläuft, wie ein Sonnenkönig. Und wie er die ganzen tollen Dinge präsentiert, die er mit dem Verein jetzt machen möchte. Und wie er seine Vorgängerin als Lachnummer dastehen lässt.
2: Vielleicht kurz zur Erklärung, diese Vorgängerin, das ist Lieselotte Knecht, die bis ja? äh, heute letzte Vereinspräsidentin, also tatsächlich mal eine Frau. Die hätten mir natürlich auch gerne gesprochen für unsere AudioDoku, aber die ist leider schon verstorben. Aber nach Lieselotte Knecht begann eben die Männerwirtschaft bei 1860, die Männerwirtschaft Lorand Wildmoser.
3: Genau, und dieses erste Spiel unter dieser Männerwirtschaft, das geht dann ziemlich in die Hose. Da haben sie nur 1 zu 1 gespielt gegen den SC08 Bamberg. Die Fans waren ziemlich enttäuscht und haben die Mannschaft ausgepfiffen. Aber was macht der Wildmoser? Der sagt seelenruhig zu den Sportjournalisten, mein Anspruch ist der AC Mailand. Also nicht SC Bamberg, sondern AC Mailand. Da müssen die Journalisten natürlich lachen,
2: aber da wird schon ganz deutlich, dass Wildmoser ganz, ganz große Ziele hat. Genau. Und auf diese Weise wird dann aus ihm und Lorand Anfang der 90er so eine Art Kultduo Also ein absolutes Dream-Team. Zumindest aus ihrer Sicht. Und die teilen sich das ganz gut auf. Der eine kümmert sich um die Finanzen, der andere um den Fußball.
1: Fertig, haben alles gemacht. Mich. Genau, wenn ich Spieler haben wollte, ich sage das ist der Spieler. Das ist die Adresse vom Spieler oder vom Berater. Klär das. Brauche. Ich brauche ihn, genau wie Peter Paco zum Beispiel, wo ich den noch geholt habe. Er zu mir gesagt, ja, was willst du mit dem alten Sack? Ich sag, hey, hast du Ahnung vom Fußball? Ich habe auch keine Ahnung vom, vom Wirt, ne? und deiner Wirtschaft da. Sondern ich habe Ahnung vom Fußball, wenn ich sage, hol ihn, dann hol ihn. Wenn wir ihn kriegen oder wenn er Lust hat, dann komm. Ne? So habe ich, hab ich sie alle geholt, genau wie Olaf Bodden damals auch. Die habe ich ja alle geholt, die waren ja alle richtig gut, bei 60. Ja, hier sieht
3: man wieder, dass Lorand auch heutzutage noch total positiv über Wildmoser redet. Die haben sich einfach super verstanden.
2: Aber wenn Sie jetzt jemandem, der ihn nicht erlebt hat persönlich, erklären würden, was war das für ein Typ? Also wie war der, wie, wie, wie musste man sich denn so vorstellen, wenn der jetzt hier bei uns am Tisch sitzt? Was, was war das für, so ein, für, für eine Art Mensch? War der, der war ein
1: ganz toller Mensch, ja, mit dem konntest du über alles reden, ne? Alle reden, auch wenn mal gehabt gab das oder mit dem Spieler Schwierigkeiten, der nicht gehört hat, wenn was war, wenn irgendwo was war, dann haben wir das besprochen und dann war das erledigt, dann wurde es so gemacht.
2: Ja, aber da muss man auch erstmal die Zeit für haben. Das ich, ja der, der, der
1: hat sich die Zeit genommen, wenn es dringend war. Der hat sich die Zeit genommen und das wusste er auch vorher, dass das auch Zeit braucht, gerade am Anfang.
2: Wildmoser steckt damals nicht nur seine ganze freie Zeit in den Verein, sondern auch in seinen neuen Trainer. Zum Beispiel, wenn Lorand mal wieder am Spielfeldrand einen kompletten Ausraster hat. Oder einmal während der ersten Saison, als Lorand mit Alkohol am Steuer erwischt wird. Sein Führerschein muss er natürlich abgeben. Aber was macht Wildmoser? Er besorgt ihm einen Chauffeur. Nicht für eine Woche, für neun Monate. Also im Moment, wo er sie nicht hat hängen lassen.
1: sondern Na, da hat mich nie hängen lassen. Ja, und ich ja auch nicht, weil ich habe ja auch, wenn die Journalisten da rumgemeckert rum haben, dann habe ich denen mal meine Meinung richtig gesagt und dann war das, und dann bin ich gegangen und dann haben sie nichts gehabt zum Schreiben. Ne? Nur das, <lacht> ganz einfach. Ganz einfach.
2: Eins hört man klar raus: Unter Wildmoser darf Loran zu der Zeit einfach sein, wie er wirklich ist. Und er darf auch machen, was er will aber dass die zwei wirklich so ohne reibung miteinander gearbeitet haben, das sehen damals nicht alle so. Auf den damaligen Münchner Oberbürgermeister Christian Ude, der damals auch prominenter 1860 Aufsichtsrat war, haben die beiden jedenfalls einen anderen Eindruck gemacht.
3: Ich äh, habe den Lorand also als einen sehr ruppigen Menschen erlebt, äh, der auch unbedingt sein wollte, also das war für ihn ein Kommunikationsmittel, äh, sich als äh, hemdsärmlich und hemmsärmeliger Ellenbogenmensch darzustellen. Der Karl-Berens Wildmoser hatte ja viele Seiten. Der konnte auch unglaublich sensibel sein. Er konnte auch saugrob sein, wenn er jemand wegboxen wollte. Die hatten ja auch ein sehr äh, zwiespältiges Verhältnis zueinander. Sie waren einfach durch den Zwang zum Erfolg aneinander gekettet. Es wollte aber jeder das Alpha-Tier sein. Okay, mal abgesehen davon, wer jetzt wann das Alpha-Tier war, hat dieses Duo schon top funktioniert. Denn mit Lorand und Wildmoser an der Spitze war 1860 ja auch endlich mal wieder erfolgreich.
2: Die Löwen steigen ja gleich in der ersten Saison unter Lorand und Wildmoser von der dritten Liga auf in die zweite. Und in der nächsten Saison läuft es für den Aufsteiger schon wieder ziemlich gut. Am letzten Spieltag sind die Löwen in Meppen, zusammen mit 8000 Löwenfans. Und Peter Pakkult, einer der Spieler, von denen uns Lorand eben erzählt hat, dass er sie zur 60 geholt hat, erschießt das 1 zu 0. Und das reicht für den dritten Platz, was damals noch den direkten Aufstieg bedeutet. Die Löwen schaffen also 1994 das Unglaubliche. Zwei Aufstiege hintereinander und damit den direkten Durchmarsch zurück in die Bundesliga. Die Fans feiern, indem sie den Torpfosten absägen und der Schuh von Pakkult, mit dem er das Tor geschossen hat, der wird mit Bier gefüllt und von den Fans geteilt. Ein Reporter interviewt den überwältigten Pakult just in den letzten Sekunden des Spiels, kurz nach seiner Auswechslung. Ich muss ehrlich sagen, vor dem Spiel, da hat man
3: irrsinnige Gefühle. Da, da, da geht da so viel durch den Kopf und jetzt hat ein paar Minuten Schluss ist. Momentan kann man es nicht in Worten fassen. Das wird sich sicher erst in den nächsten paar Tagen und Wochen realisieren lassen, was wir da heute erreicht haben.
2: Und dann feiern sie. Sie feiern, wie sonst eigentlich nur der FC Bayern in München feiert nämlich auf dem Rathausbalkon. Und das natürlich völlig zu Recht. Dieses Durchmarschieren von der dritten Liga zurück in die Bundesliga war für alle 60 und für alle Fußballfans in München damals eine Riesensache. Und deshalb feiern die 60er zusammen mit tausenden blauen Fans auf dem Marienplatz.
1: Ja, meine lieben Löwenfans. Im letzten Jahr waren wir da. Das war schon hervorragend. Dieses Jahr sind wir wieder da. Und endlich seid ihr da, wo ihr hingehört. In die erste Liga. Und jetzt möchte ich mein Lied anstimmen. Jetzt geht's, jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los!
2: Das war natürlich Werner Lorand bei seiner Siegesrede auf dem Rathausbalkon. Und jetzt versteht man vielleicht, warum er heute noch davon berichtet, dass der Club wieder dahin zurück muss, wo er mal herkam. In der gleichen Doku des bayerischen Fernsehens wird der Präsident Wildmoser gefragt, ob er mit diesem schnellen Durchmarsch gerechnet hätte.
1: Doch, habe ich schon erwartet, weil ich äh, schon äh, vor zwei Jahren die Feiglinge PHP ausgemistet habe. Ich wollte einfach ganze Kerle haben in unserer Truppe. Und äh, auch da habe ich vor einigen Monaten gesagt, in unserer Mannschaft sind nur Siegertypen. Wir haben gesehen, das stimmt. Es war ja heute auch nicht leicht. Überhaupt die letzten Spiele... Und ich muss sagen, wir waren nicht Angst äh, heute vor dem heutigen Spiel. Und der Trainer hat es auch richtig gesagt, wer Angst hat, verliert. Wir hatten keine Angst, und haben gewonnen.
2: Und wenn man sich jetzt erinnert, dann darf man nicht vergessen, wie viel das den Leuten im Verein und vor allem den Fans damals bedeutet hat. Endlich war der Verein wieder da, wo er hingehört. Man musste nicht mehr gegen Meppen, Mannheim oder Wuppertal spielen, sondern Teams wie Dortmund, Schalke, Leverkusen und natürlich wieder gegen den FC Bayern. Und in München gibt es endlich wieder richtige Derbys.
1: Das ist doch klar, Bayern, das waren ganz wichtige Spiele, das, ist doch immer, das waren sowieso so die wichtigsten Spiele das ganze Jahr. Ja, das, ist, das, ist doch, das war doch ganz klar, ja, schau, da ist die Grünwalder Straße, gehst durch die Siedlung, bist da an der Sämmerstraße, nebendran. Ne? Ja, was meinst du, was da zu der Zeit los war?
3: Ja, was da zu der Zeit los war, die Hölle war los natürlich und das muss man an der Stelle für Menschen, die sich in München nicht auskennen, vielleicht kurz erklären. Der FC Bayern und 60 sind nicht nur Lokalrivalen im Sinne, dass sie aus derselben Stadt kommen, sie kommen auch noch aus dem gleichen Stadtteil. Wie Laurent hier erklärt hat, man kann wirklich in fünf Minuten zu Fuß vom Vereinsgelände der 60er zum Vereinsgelände von den Bayern laufen. Und auch wegen dieser räumlichen Nähe sind die zwei Münchner Vereine schon damals extrem verfeindet. Aber nicht nur deswegen. Es geht auch um das Lebensgefühl. Die 60er-Fans halten die Bayern-Fans für erfolgsverwöhnt nach dem Motto, die können ja gar keine richtigen Fans sein, wenn sie sowieso die ganze Zeit gewinnen. Und die Bayern-Fans halten die 60er für Trottel, für Vollproleten. Und obwohl es auf der ganzen Welt bestimmt sehr viel mehr FC Bayern-Fans gibt als Löwen-Fans, in München selber
2: sind die 60er dann doch häufiger in der Überzahl. Ja, das kann man wohl sagen. Hier in München, vor allem aber im Stadtteil Giesing, da nämlich, wo sich das alte Stadion der Löwen befindet, das früher auch mal 60er-Stadion hieß. Da sind die Fans auch heute noch omnipräsent. Aber man muss schon auch sagen, die Bayern-Fans, die interessieren sich ehrlich gesagt nicht so stark für die Löwen wie andersherum. Das ist zumindest mein Eindruck. Die Löwen, die definieren sich schon sehr darüber, dass sie eben nicht der FC Bayern sind. Und den Bayern wiederum ist es ehrlich gesagt völlig egal, was die Löwen machen. Die vergleichen sich ja mit ganz anderen Clubs international, global. Aber verfeindet sind die beiden Fanlager auf jeden Fall. Und diese Rivalität hat sich auch auf Lorenz' Mannschaft übertragen.
1: Wir haben eine tolle Mannschaft gehabt zu der Zeit. Ja, die haben selber gefiebert auf das Spiel. Ne? Und nicht, du musstest die gar nicht, du musst die bremsen die ganze Woche. Ja, bremsen, mach, jetzt mach mal langsam. Ja, das ist erst Samstag das Spiel, wir haben erst, wir haben erst Mittwoch. Ja, und äh, das war schon für die auch ein Highlight.
2: Der Lorand, der alte Bremser, kann man sich irgendwie gar nicht mehr so richtig vorstellen, dass der mal gebremst hat. Aber als die Löwen 1994 wieder in der Bundesliga sind, da können sie erstmal nicht so viel reißen gegen die übermächtigen Bayern. Sie verlieren und verlieren und holen maximal ein Unentschieden. Aber zumindest halten sie sich in der Bundesliga. Und dann kommt das Derbyspiel im November 1999. Thomas Riedel.
3: Das ist ein Name, den kein 60-Fan jemals mehr vergessen wird. Dieser Thomas Riedel schießt damals in der 85. Minute, also von der Strafraumkante aus, das 1 zu 0 für die Löwen. Das war gleichzeitig auch der Endstand. Und Wildmoser und Lorand jubeln, übrigens beide gemeinsam auf der Tribüne, denn der Lorand sitzt ja gar nicht auf der Trainerbank bei diesem Spiel.
2: <lacht> Klar nicht. Der Lorand hatte sich nach dem Spiel davor in Leverkusen so über die Schiedsrichter aufgeregt, dass der DFB ihn für das Derby gesperrt hatte und ihm gar keinen Zutritt mehr zum Stadion Innenraum erlaubt hatte. Und dann kommt es noch besser. Das Rückspiel nämlich ein paar Monate später gewinnt 60 auch noch. Bayern-Spieler Jens Jeremies, der früher sogar unter Loran für die Löwen gespielt hat, schießt nach einem Missverständnis mit Oliver Kahn ein Eigentor. Roman Tietze flankt den Ball in der 40. Minute in den Bayern-Strafraum, wo Jeremies eigentlich alle Zeit der Welt hat, zu klären. sat 1 kommentator Thomas Hermann beschreibt diese Szene ziemlich lustig damals.
1: Jeremies! Yeah! Das ist das kurioseste Derbytor? Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Jeremies schaut auf Kahn, der kommt einen Schritt raus. Schrie Kahn vielleicht, Leo, das heißt, lass ihn in der Fußballersprache.
3: Ja, Jeremies köpft den Ball also selbst ins eigene Tor rein und die Löwen gewinnen am Ende 2 zu 1.
2: Ja, natürlich, aber die Bayern werden in der Saison 99-2000 trotzdem deutscher Meister. Aber daran sieht man, wie gut die Löwen sind. Nach acht Jahren unter der Führung von Wildmoser und Lorand. Sie werden Vierter in der Tabelle und erreichen damit das Qualifikationsspiel für die Champions League. Es sieht ganz danach aus, als ob die Löwen jetzt alles schaffen können. Und für Wildmoser und Lorand ist ziemlich klar, wer für den Erfolg verantwortlich ist. Was war der Hauptgrund für den Erfolg in den 90ern?
1: Hauptgrund, das war der Präsident und ich, wenn man sagen gehabt und kein anderer. Kein anderer. Kein anderer. Hat kein anderer was sagen dürfen oder soll. Versuch, hau ab.
3: Ja, und dann kommt tatsächlich die Qualifikation für die Champions League. Der Club ist jetzt ganz nah dran an dem, von dem Wildmoser einst in Bamberg beim ersten Spiel mit Werner Lorand geträumt hat. Der Gegner ist Leeds United, das ist auch so ein Name, den kein Löwenfan jemals vergessen wird. Das erste Spiel war auswärts und die Löwen verlieren 2 zu 1. Aber das heißt ja auch, dass sie beim Rückspiel im eigenen Stadion nur ein 1 zu 0 brauchen, aufgrund der Auswärtstorregel, um sich zu qualifizieren.
2: Tja, man merkt den Löwen das deutlich an, dass es jetzt um alles geht. Sie rennen und rennen, aber sie bekommen den Ball nicht unter im Tor. Und dann reicht ein Konter für die Engländer.
1: Viduka gegen Paslak. Aber eins kann er, Viduka, seinen Körper einsetzen. Und dann schläft in diesem Falle Kurz. Nein, das gibt's doch nicht gegen Smith. Das ist genau das, was nicht passieren darf. Dreimal an die Latte geschossen und die kommen einmal durch und schießen das Siegtor. Ne? Und das ist natürlich bitter. Aber war trotzdem auch äh, für, für alle ein schönes Erlebnis. Ne? Ja, eine Stimmung da im Stadion. Das ist
3: Mit der Champions League hat es 2000 also nicht ganz geklappt. Trotzdem ist die Saison am Ende ein Triumph für Werner Lorand und vor allem natürlich für den Präsidenten Karl-Heinz Wildmoser. In den acht Jahren, in denen er jetzt an der Spitze der 60er ist, hat er den Verein wirklich komplett auf Vordermann gebracht. Und das nicht nur im sportlichen Bereich. Die Mitgliederzahlen sind rasant gewachsen, von 5000 auf über 20.000. Die Zuschauerzahlen haben auch zugenommen natürlich. Die Trainingsplätze wurden renoviert, genauso wie das Bürogebäude in Giesing. Es geht also wirklich auf allen Ebenen, in allen Bereichen für diesen Verein nach oben. Und jetzt hat der Wildmoser noch größere Pläne. Die Löwen sollen nicht nur ein paar schöne Jahre in der Bundesliga haben, nein, sie sollen zum internationalen Spitzenclub werden. Und um das zu schaffen, dafür wittert Wildmoser jetzt im Jahr 2000 seine große Chance. Eine Chance, die für 1860 noch zur Katastrophe werden wird.
2: Und so geht's los mit der Katastrophe, denn im Sommer 2000 passiert genau das hier.
1: And the winner is
2: Deutschland. Tatsächlich Deutschland bekommt von der FIFA den Zuschlag für die WM 2006. Und von Anfang an war klar: München bekommt das Eröffnungsspiel. Berlin das Finale. Und jetzt stellt sich die Frage, in welchem Münchner Stadion das Spiel stattfinden soll.
3: Damals gibt es in München ja zwei Fußballstadien. Das Stadion an der Grünwalder Straße und das Olympiastadion. Beide gehören der Stadt München. Das Stadion an der Grünwalder Straße ist die alte Heimat der Löwen. Für eine WM ist es aber natürlich viel zu alt und vor allem viel zu klein.
2: Im Olympiastadion aus den 70ern spielen damals die Bayern. Und jetzt, wo die Löwen wieder erfolgreich sind, auch 1860.
3: Ja, und dieses Olympiastadion ist zwar groß genug, aber es fehlen halt Sachen, die es für so eine WM unbedingt braucht. Zum Beispiel eine Komplettüberdachung der Plätze, Logen und so weiter. Und deswegen gibt es dann schnell den Plan, ein neues, modernes Stadion in München zu bauen. Und das ist natürlich super spannend für die Fußballvereine. Denn das Stadion können sie natürlich, wenn die WM vorbei ist, auch weiter für ihre Ligaspiele nutzen. Und zum Beispiel teure Tickets für die tollen neuen Logenplätze verkaufen. Das könnte eine sehr lukrative
2: Einnahmequelle werden und das weiß auch Wildmoser. Ja, Wildmoser weiß das, aber nicht alle im Verein sind dafür. Denn ein neues, riesiges Stadion zu bauen, das ist natürlich auch ein enormes finanzielles Risiko. Was, wenn man es nicht voll bekommt? Und außerdem, legt man sich mit dem Teufel ins Bett? Wer baut ein Stadion gemeinsam mit dem Erzfeind, dem FC Bayern? Viele Leute im Verein sind von Anfang an dagegen, viele Fans sowieso. Für sie ist das einzige akzeptable Stadion das in Giesing, die Heimat des Vereins. Kurz gesagt, von Anfang an sorgen die Stadionpläne für Ärger im Verein. Auch zwischen dem Dreamteam Wildmoser und Lorand.
1: Da war ich immer gegen. Ich sage unsere Heimat ist die Grünwalder Straße und nicht da hinten. Hat sich da der Karl-Heinz Wildwasser vielleicht ein bisschen verschätzt? Oder ja, da hat, hat, hat er mich groß verschätzt. Der hatte ja zu der Zeit hatte er ja schon fast für Fußball keine Zeit mehr gehabt. Da war er ja nur noch bei der Start, äh, bei, äh, Treffen mit, mit Bayern München und wer weiß was alles. Ich sage, hey, der Spieler kommt morgen, habe ich keine Zeit, mach du das. Ich sage, ich mache das nicht, kann ich nicht. Ich bin Trainer und bin kein Berater, musst du schon machen. Ja, da, müssen wir, da müssen wir den Termin ändern. Ja, ja, der Spieler lässt, you know, ein guter Spieler sagt, doch, hey, okay, was ist das denn? Ja.
2: Tja, da hört man heute noch ein bisschen die Enttäuschung raus. Es war so, Wildmoser hat halt auf einmal nicht mehr so viel Zeit für Lorand. Ist ja klar, er versucht damals alles, um den stadion einzufädeln. Und kümmert sich nicht mehr so viel um das Tagesgeschäft im Verein. Und Lorand, der früher ein sehr vertrautes und enges Verhältnis zu Wildmoser hatte, der dringt jetzt plötzlich nicht mehr so richtig durch zu ihm. Und dazu kommt, dass es sportlich zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr ganz so gut läuft. In der Saison 2000-2001 wird 60 am Ende sogar nur Elfter.
3: Ja, Platz 11 eigentlich gar nicht so schlecht. Aber im Verein hat sich seit dem Leeds die Erwartungshaltung einfach total geändert. Und der Supertrainer Lorand, der steht jetzt zu Beginn der nächsten Saison plötzlich heftig in der Kritik. Die kommt übrigens unter anderem vom Münchner Oberbürgermeister Christian Ude. Der sitzt damals im Aufsichtsrat von 1860, wie wir schon gehört haben. Und Werner Lorand wird dazu 2001 auch im Sportstudio befragt. Dass die Kritik aber aus den eigenen Reihen kommt, also
1: Aufsichtsrat, Münchner Oberbürgermeister, hat Sie das erstaunt? Ja, das war für mich schon ein bisschen komisch, weil neun Jahre hat eigentlich nur der Präsident und ich das Sagen gehabt. im Fußball, das ist auch so noch, das wird auch so bleiben. Und gerade auch die Herren, die... Bei uns im Aufsichtsrat sind, äh, man hätte mir das doch sagen können, wenn sie irgendwas äh, ein Problem mit mir da, äh, haben. Äh, wenn mir einer das persönlich sagt, habe ich da kein Problem mit. Nur über die Zeitung oder hinterm Rücken, das ist nicht äh, eigentlich angenehm.
2: Es geht dabei der Kritik auch um sein Auftreten. Und plötzlich heißt es, dass er eventuell Sponsoren abschrecken könnte, bei 60 einzusteigen. Außerdem heißt es, er sei mit seiner rauen, ruppigen Art nicht salonfähig. Der Begriff Salonfähig, der fällt tatsächlich mehrfach damals und Lorand hat sich unglaublich darüber aufgeregt. Salonfähig, was soll das überhaupt heißen? Friseursalon oder was? Aber die Frage ist nur, so war Lorand ja eigentlich schon immer, auch schon vor seiner Zeit bei 1860. Und das wusste der Verein, das wusste Wildmoser, deswegen hat er ihn ja unter anderem auch geholt. Aber solange Lorand in Wildmosers Plan gepasst hat, war seine raue Art, seine Ausraster, seine Rumschreierei, das war alles kein Problem.
3: Aber Lorenz sagt noch was bei diesem Auftritt im Sportstudio. Nämlich, dass er sportlich mit sich ganz zufrieden ist mit seiner Performance als Trainer. Ich meine, sie sind ja zumindest im Mittelfeld der Bundesliga gewesen. Aber Sie sagen, Sie haben Erfolg. Wenn Sie die vergangene Saison nehmen, da lief es nicht ganz so gut. In der vorliegenden Saison hatten Sie den Champions League-Platz äh, ähm, greifbar nah und waren als Vierter der Tabelle äh, obendran. Würden Sie sagen, dass äh, Durchschnitt eigentlich das Schicksal von 1860 ist und man das als Erfolg definieren
1: muss? Ja, was ist Durchschnitt? Das ist auch so was. Ja. Bundesliga ist für mich Mittelfeld? kein Durchschnitt. Ja. Sondern Bundesliga ist die höchste Klasse in Deutschland. Mhm. Und da spielen wir mittlerweile seit. Acht Jahren. Ich bin jetzt dieses Jahr im zehnten Jahr da. Und Bundesliga, mehr kann man nicht. Und 60 München kann man nicht vergleichen mit Borussia Dortmund, mit Bayern München, mit Leverkusen. Wir sind eine ganz normale Bundesligamannschaft, natürlich mit viel Ehrgeiz, auch Traditionsverein. Aber man darf den Bogen nicht überspannen.
3: Ja, und diese Antwort finde ich jetzt richtig bemerkenswert. Denn für Lorand ist damals schon völlig klar, dass es diese Lücke gibt zwischen den top und den Löwen. Also einen Vorsprung, den die Löwen auch nicht mehr aufholen können. Dass man also überhaupt in der Bundesliga dabei ist, dass man sich dort etabliert, das ist das Ziel von Lorand und das ist auch seine Definition von Erfolg. Aber Wildmoser, der sich ja auf einer Stufe mit internationalen top sieht, der sein möchte wie der AC Mailand, der sieht es
1: natürlich total anders.
2: Aber da kannten Sie ihn jetzt schon so viele Jahre. Was, was hat ihn da geritten? Was war die?
1: Er, wollte, er wollte eigentlich Bayern überholen. Das war sein, sein Ziel eigentlich, so im Hinterkopf war das eigentlich sein Ziel Bayern zu überholen ne? und da habe ich gesagt, du schaffen wir nicht, brauchen wir auch nicht, sondern wir müssen ganz nah ran zu Bayern und dann sind wir gut genug, dann sind wir richtig gut und dann werden wir ab und zu auch mal Meister, aber er, er wollte unbedingt vorbei. Wildmoser will also noch
3: mehr. Er will allen Ernstes vorbei an den Bayern. Und in seinen Plan vom internationalen Spitzenclub passt der Choleriker und Vollprolet Lorand einfach nicht mehr rein. Dieses Dreamteam passt nicht mehr. Und deshalb stärkt Wildmoser Lorand jetzt auch nicht mehr den Rücken, wenn er kritisiert wird. Und deshalb ist die Arschlochattitüde von Lorand, die ja die ganze Zeit so super funktioniert hat, plötzlich kein Erfolgsgeheimnis mehr, sondern ein Problem.
2: Aber genau in diesem Moment kommt damals das nächste Derby gegen die Bayern. Im Oktober 2001. Und diesmal gehen die Löwen komplett unter. Sie verlieren mit 1 zu 5. Ausgerechnet gegen den FC Bayern, mit dem der Wildmoser sich gerade in Gesprächen für das neue Stadion befindet. Genau, Wildmoser möchte ja ein
3: Partner auf Augenhöhe natürlich sein bei diesem Stadionbau. Und da passt ihm die Klatsche überhaupt nicht in den Plan vom großen 1860 München der Zukunft. Der Trainer Lorand... Sein Kumpel aus der guten alten Zeit, der muss jetzt also
1: gehen.
2: Wie haben Sie diesen Tag erlebt? Also wie, wie, wie hat er Ihnen das gesagt?
1: Gar nicht. Da braucht er ja nicht viel sagen. Du, was ist los? Ja, wir, wir müssen drüber reden. Ich sage, Papa, pass mal auf, wir reden gar nicht. Ich, fahr, ich, ich äh, trainiere heute nicht, ich fahre jetzt wieder heim. Und komme auch nicht mehr. Fertig. Ganz einfach. Ich war, ich war fast zehn Jahre da. Da müssen wir nicht so ein Quatsch darüber reden. Da kann man doch klar, klar, und, klar und deutlich drüber reden, oder nicht? Nee?
3: Also Lorand hat dieser Rausschmiss wirklich extrem getroffen. Man hört es ja hier, er bringt es noch nicht mal fertig zu sagen, dass er rausgeworfen wurde.
2: Aber vielleicht sieht das auch gar nicht so. Ich fand diesen Moment auch sehr überraschend und bezeichnend. Wir saßen da zwei bis drei Stunden mit ihm und haben im Gespräch gemerkt, okay, der Laurent, ja, der ist dieser ruppige Typ mit der ruppigen Sprache und auch heute noch ein ziemliches Ekel manchmal in allem, was er sagt. Aber in dem Moment, wo er über diese Trennung gesprochen hat, da hat er eher so erzählt, als wäre das eine Beziehung gewesen, die zu Ende gegangen ist und dass ihm niemand eigentlich gekündigt hat. Und man hat immer eigentlich rausgehört, er hat echt alles für diesen Verein und die Mannschaft gegeben. Und irgendwie, ganz ehrlich, ist es auch ein bisschen schade, dass es solche Typen, solche Originale wie Lorand heutzutage im Fußball überhaupt nicht mehr gibt. So Leute, die einfach mal Klartext reden, ohne Medientraining. Der Lorand hat einfach gesagt, was Sache ist. Wenn was scheiße gelaufen ist, dann hat er nicht versucht, das zu beschreiben. Dann hat er einfach gesagt, Leute, das ist scheiße. Ja, Philipp,
3: also was diese unsäglichen Sprechblasen von den Fußballern angeht, da gebe ich dir ja recht, aber... Also Werner Lorand, ganz ehrlich, der wäre doch heutzutage untragbar mit seiner Art. Und das auch zu Recht. Also was der manchmal für Sachen abgelassen hat, das ging doch gar nicht.
2: Ja, aber dann wäre die Bundesliga vielleicht mal wieder ein bisschen spannender und interessanter.
3: Okay, also mir war Lorand ein bisschen zu interessant, aber gut. Sein Nachfolger war dann jedenfalls Peter Packold, derjenige, den Lorand selber als Spieler zu 60 geholt hatte und der, wir erinnern uns, in diesem entscheidenden Spiel in Meppen das Tor zum Aufstieg geschossen hatte. Und Lorand. Der wird danach Trainer in der Türkei, in Aalen, in Unterhaching, in China. Und in Waging am See, auf dem Campingplatz, auf dem er lebt, hat er dann noch mal ein Trainingscamp für Kinder aufgezogen. Und dann hat er auch noch mal in der vierten österreichischen Liga trainiert. Ist leider schief gegangen, denn er musste immer über die Grenze fahren zum Training. Natürlich. Und da wurde er einmal. Oder wieder mal mit Alkohol am Steuer erwischt und musste seinen Führerschein abgeben. Und dann war der Trainerjob in Österreich natürlich passé.
2: Aber diesmal gab es dann keinen mehr, der eben Chauffeur bezahlt hat für neun Monate. Ja. Und überhaupt ist es ja so, dass Lorand in die erste Bundesliga nie wieder zurückkommt. Und damit ist im Oktober 2001 auch die Ära Wildmoser Lorand, die beinahe bis in die Champions League geführt hatte, endgültig Geschichte. Hatten Sie noch Kontakt ähm, mit ihm?
1: Nein. Nie mehr. Nein. Aber gut, das ist alles ist passiert. Siehst da sind so viele Sachen passiert. Und dadurch, das hat dem Verein natürlich nicht gut getan.
2: Haben Sie den, den Karl-Heinz Wildmose
1: mal zur Seite genommen? Was haben Sie dem dann gesagt? Nein, er, wollt, er, er war auf einmal, muss ich leider so sagen, ist er nicht geworden. sich Er wollte Bayern überholen. Ich sage, ey, lass das sein, brauchen wir nicht. Kannst du nicht überholen. Dafür sind die viel zu schlau. Ha? Uli Hoeneß. Ja, was denkst du denn, Herr Uli? Was denkst du denn?
2: Größenwahn ist natürlich ein großes Wort. Aber rückblickend muss man sagen und zugeben, Lorand hatte damals recht. Obwohl das natürlich einfach ist, das 20 Jahre später zu behaupten. Aber Fakt ist, 1860 hat es nie geschafft, die Bayern zu überholen.
3: Ja, überholen sowieso nicht. Ganz im Gegenteil. Heute spielt der Verein in der dritten Liga und die Bayern gewinnen seit acht Jahren
2: jedes Jahr die
3: deutsche Meisterschaft.
2: Ja, sogar das Trippel, der Abstand zwischen den Bayern und anderen Spitzenclubs in Deutschland ist so groß geworden, dass die Bundesliga oftmals als langweilig bezeichnet wird und das ja auch nicht ganz zu Unrecht. Und der Abstand zwischen dem FC Bayern und 1860 München ist natürlich enorm. Man müsste Astrophysiker sein, um diesen Abstand zu messen.
3: Ja, und selbst Astrophysiker würden sich wahrscheinlich schwer tun. Also, ohne Übertreibung kann man die letzten 20 Jahre so zusammenfassen. Während der eine abstürzt, steigt der andere Verein auf. Das Irre ist, das beginnt alles im Jahr 2000 mit diesem großen Plan von Wildmoser, dieses neue Stadion gemeinsam mit dem FC Bayern zu bauen. Egal, mit wem wir gesprochen haben für diese Audiodoku. Früher oder später sind sie alle auf dieses verhasste Stadion zu sprechen gekommen. Das Stadion, in dem der Verein heute auch gar nicht mehr spielt – die Allianz Arena.
1: Also 60 hätte sich nie in die Allianz Arena reinbegeben dürfen, auf
2: Augenhöhe mit Bayern. Also das ist, ich kann nur das alte Beispiel bringen, wenn ein Milliardär und ein empfänger sagen, wir ziehen zusammen und der Milliardär sagt, ich hab da was.
1: Ich mochte die Arena nicht. Ich habe mal in ihrem Blatt geschrieben, das ist eine seelenlose Maschine und ich glaube, es ist auch eine Fußballwelt, die dort stattfindet, die mit der, 1860 schwer kompatibel ist. Ja, wir haben nicht mehr in Fußballer investiert, wir haben nicht in Fußball investiert, sondern haben in Beton investiert. Das Quatsch. Und dieses Stadion ist für die Löwen immer schon viel zu groß gewesen. Ein Unternehmen, das sie gekillt hat. Letztendlich hat sie sie gekillt.
3: Was damals schief gelaufen ist, das wollen wir in den nächsten Folgen dieser audio -Doku herausfinden. Wie hängt der Absturz des großen Traditionsvereins 1860 München mit dieser Arena
2: zusammen? Genau das ist die Frage aller Fragen. Aber zunächst sprechen wir in der nächsten Folge über den Verein, der am meisten von dem Absturz der Löwen profitiert hat. Weil er in der Stadionsache ebenfalls mit drin hängt und am Ende der Geschichte auch das Stadion für sich alleine haben wird. Der FC Bayern München mit dem, wie es Werner Lorand gesagt hat, schlauen Uli Hoeneß.
1: Das, was die 60er heute als ihren Untergang bezeichnen, war in Wahrheit ihre allergrößte aller Chance, wenn sie die richtig genutzt haben.
3: Inside 1860, die Löwen, die Arena und das Geld, ist ein Fire Original, produziert von der Süddeutschen Zeitung.
2: Moderation und Redaktion, Markus Schäflein und Philipp Schneider. Autoren, Justin Patschett und Laura Terberl. Produktion, Sounddesign und Regie, Carlos Sarski und Justin Patschett mit Unterstützung von Moritz Eder.
3: Redaktion FAIO, Isabel lübert und Tristan Lehmann.
2: Gesamtleitung FAIO, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.
0: Das war die erste Folge von Inside 1860, die Löwen, die Arena und das Geld. Alle weiteren Folgen können Sie mit einem SZ-Plus-Abo auf sz.de-1860-podcast hören. Die nächste reguläre Folge von Das Thema, die erscheint in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bis bald.